0: 这是台湾的声音
1: 。
0: 这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发挥能力，吸引自己的朋友的，提升
0: 力量，吸引他。打算在台湾定居吗
1: ？可以的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十月七号，星期三。来看看日子呢，在大后天就是十月十号了，是中华民国的国庆日。先跟所有听众朋友预告一下，在这一天的九点十分，上午的九点十分，一直到十一点半钟呢，大家一样可以在礼拜六的央广频道听到宛如的声音，因为这一天我要进行国庆的直播的转播。哎，欢迎大家一起来共享盛举了。其实当天。蔡英文总统会发表国庆谈话，那谈哪些内容？听众朋友，你有什么样的感想？都欢迎大家可以加入宛如的微信，然后直接在空中跟我以及现场的学者进行对话。那我的微信呢，就是 Good Morning 底线台湾 ，Good Morning 底线台湾。好，不过说到了这个十月十号是中华民国的国庆，那十月一号呢？其实十月一号前后啊，哎、欸，在台湾的这个新闻版面上引起了不小的讨论、欸，哎，就。是欧阳娜娜以及张韶涵，就是台湾的两位艺人，在中共的十一庆典当中唱歌了。那说到唱歌，其实大家会觉得，嗯，不就是一个艺人的演出吗？但是啊、呃，唱什么歌？在什么时机唱歌？我们这个新闻的关键点究竟是什么呢？在今天节目现场，我们礼拜三邀请到的是中正大学犯罪防治学系的戴神峰教授，一起来跟我们聊新闻。哎，戴老师你好
2: ！哎，宛如好，各位听众朋友大家好！
0: 好，我们知道戴老师他非常会唱歌，也很喜欢唱歌。啊，没有
2: 错，对。那现在来一段吗？你你要唱《中华民国颂》吗、啊哦？对对对。<笑>啊，以前哎，我真的记得以前的十月，大概这时候就是张张登起。节彩，然后台北市的大楼当年还没有什么高比较高的大楼，但每个大楼都很努力的装点出那种感觉。V， 我还记得是很多 V 字形的霓虹灯，或者是国旗的彩球，要整个街都装的很满这样子。啊，那时候小朋友最喜欢就是十月，因为整个十月放假放翻天
0: 了、啊。也、哎、是国庆日、十月时候一定要放假对，以
2: 前有好多的这种我们叫做政治型的节日可以放，然后到十月二十五号，当年叫做台湾光复节，还有十月三十一号。这个现在讲起来，很多年轻人就觉得很翻脸的啦、啊。十月三十一号什么？总统蒋公诞辰纪念日啊
0: ！我真是想说，十、啊、月三十一号也有放吗有？没有吧？而且这两
2: 个根本差一个一天呢，哎，差个大概六天，差一个礼拜可以放一下个一个对。对对对，等于就是十月大概一般来、啊啊、以前的经验来讲，上课不到个两个礼拜就可以把十月过完一嘛。哦
0: ，好好好。不过说真的啦，这几个礼拜我们其实也陆续看到，在台北市的主要干道呢，中华民国的国旗依旧。就是旗海飘扬，这是跟过去我们小时候的这个诶节庆的氛围是没有两样的、哦。可是到底什么是爱国呢？像我们今天一开场是说欧阳娜娜她到了中国去唱一首歌叫做《我的祖国》，当然这件事情就引起了很多的轩然大波啦。好像是说，诶，这个台湾的艺人特别在最近共军扰台的这个紧张的时刻，竟然还参与。十一庆典，而且唱的是一个似乎在台湾人的耳中不太能入耳的一首歌曲了、嗯哦。我们必须这么说，其实两岸之间还是有差异的。但是,是有一些竞争的感觉的对，对，嗯，对对,对。所以，我们今天其实也希望透过呃戴老师的专业啊，从心理学来看看，爱国是一个感性的认知情感，还是一个理性的价值选择呢？是。
2: 我觉得这个是一个很重要的一个概念哦，也就是说，人们为什么会得到“爱国”这样的名称？其实，国家这个概念哦，是一个非常这。如果我们不要讲心理学，从政治学或者人类社会的这种集团的演进来讲的话，国家这个概念其实应该几乎可以说是二次大战以后才渐渐形成以国家为运作主体的一种人类的政治，也就一个群体里面的人类，他的政治理念或政治权利的保护等等，以国家为观念来作为一个。讨论的空间。那在二次大战以前呢，其实有非常多的是属于地区啦，或三不管地带啦，或者是一些大家可能相对来讲国家这个立场还没有那么的被凸显。只是二次大战以后，随着列强的势力渐渐的瓦解掉，所以很多的民族跟国家呢结合起来了，也就是一国家一民族的这种策略哦。那这种政策的影响之下呢，让人们渐渐的觉得哦，同文同种、同样生活形态、同样生活习惯的人们呢。自然感觉上理当成为一个国家，而大家同文同种、同生活习惯的情况之下呢，大家就要更爱护彼此。爱护彼此的最上位概念就会回到爱国这个点了。所以，其实爱国的这个理念呢、嗯，换句话来讲，有一种人类群体生活寻求安全感的一个重要的精神象征，
0: 使之安全感，这特别在心理上是很重要的。没有错。
2: 嗯、所以呢，举个例子来讲，我们生活在同一个国家里面的人们，不管您是哪一个国家哦。或者我们不要讲地区，主要是国家哦。那在生活在某一个同一个国家里面的人来讲，大家都会透过对于这个国家的爱，那这个爱的背后可能有点奉献，可能有一点呃，更多的就是说有点像是义务啦，或者一些责任、权利的关系呢，来达到大家共同巩固这个国家的稳定性，以达到我们在这个国家内生活的安心感受。那同时呢，我们也服从于这个国家的法令规章，在这个法令规章的这个游戏制度下面呢。在这一个国家的管辖范围内呢，人人过着我们所谓的至少能够达到安心安稳的生活
0: 。可是我这时候必须去思考一下，比如说，你看中国这么大嘛，然后呢，在大西部有不同的民族，然后也有不同的风土民情。中国大陆听众朋友听起来可能不太开心哦，就是有些民族认为，哦、嗯，好像我跟你不是一个，不是同一国的，或者是我们的文化落差是极端的两极化。对，嗯。嗯
2: 这个其实呢，就会回到一个点哦。就是说呢，像这种比较多民族的国家，我们也不要讲中国那么大了哦，举我自己留学过的日本这个小小的，以前大家不知道有没有看过台湾的那种反日教育啊？这个先总统蒋公把一块大叶子旁边放一只毛毛虫，就是、说这个叫做日本。我相信这个呢，那个年代的仇日教育的影响，其实对于我们这个这一代的台湾人，多少都会有一些影响哦。那即使福原相对于中国来讲比较小的日本人，他本身内部。也会有一些民族或者一些生活习惯上不同所带来的对于日本国家一整体性这样的一个感受上的不同，所以呢，其实坦白讲，每一个人呢、哦、人心隔肚皮，每个人都有自己的想法。这样的一个观念呢，也让我们的这个“爱国”这两个字的理念呢，出现了非常大的一个个人解释上面的不同
0: 。嗯，所以老师，意思是说，在日本其实也对于国家有不同的想象嘛？嗯
2: ，其实。有，我就举个例子来讲，我原先一直搞不太懂这个观念是什么，因为在日本有一个很奇特的名词，就是说他们像我在仙台念书，他们会认为仙台自己以前就是一个国家，那这个国家呢，有他以前就是那种将军在镇守的时候这种藩镇式的这种概念，那这种日本的这个仙台那个地方的这个国家呢，他可能也跟他的左邻右舍的一些更小的小国家在彼此竞争，所以对日本人来讲，日本整个的这个日本列岛。它就像是一个小世界，这个小世界里面存在着很多国家这样的一个观点。那其实这样的观念呢，直到二次大战以后成立一个统一的日本国以后，其实呢，到目前为止，其实二次大战已经结束七十几年了啊、哦。坦白讲，大家还是对于整体的总日本的感觉，这样的感觉跟自己家乡的国家的感觉呢，其实还是有一点的差距。也就是我爱家，我爱乡，但是爱国这件事情，好像又远了那么一点点。
0: 台湾很多的民意机构、民意单位也、啊、会做一些调查，就是到底台湾人的主体自主意识里面，你是台湾人、中国人，还是你觉得自己是什么人？你的这个主体认同究竟是什么？哎、像比如说九月底的时候吧，台湾智库这个民间组织就有一个相关的民调，就是说，其实有高达六十二点六百分比的人认为自己是台湾人，其
2: 实已经接近三分之二了。对，而且这比例這非
0: 一直以来就是不断的攀升呢。
2: 其实这是因为呢，台湾的我们在这样的一个岛屿上面的生活形态，已经形塑出了一个台湾人的一个生活意向。那我觉得这个部分是一个很重要的变化。不知道各位听众朋友们还记不记得哦？呃，前阵子才过世，当然今天我们也因为他要出边所以我们江半期嘛，李前总统邓位先生啊、哦嗯。那李前总统邓位先生呢，在他执政蛮早期，我如果没有记错的话，曾经有一个有过一个很有趣的叫做台湾人的。形象设计，当时设计了一个踢空手道的李表哥，这个人不知道，宛如你还有印象
0: ？哎，你一提，我还真的有那个画面感出来。对，就
2: 是有一点点厚道，有一点像是李登辉总统的样态、嗯。然后呢，非常多的这些，当时台湾的往上走的这种感觉呢，渐渐的开始产生在我们的意识里面。而当时意外也就出现了，其实呢，台湾在整个的我们的这种认同感运作的过程中呢，其实我们内部的。发展顺或不顺一回事情，但是我们在国际上的认同发展却受到了非常大的阻碍跟阻挡。那我相信这个阻碍跟阻挡应该来自于两岸的竞争，这个是绝对是免不了的一个影响哦。所以这样的情况之下呢，其实我们只好把这样的能量往内来放，也就是如何成为。我就记得很清楚，当时很多人就觉得台湾人怎么会是这个样子呢？这样的一个。概念这样的一个问题，当进入到我们的心里头的时候，就带来了反思的机会。我相信那个是一个很重要的节点。李前总统一个很大的一个启发的部分，来自于让大家去思考什么是台湾人。那我相信这个问题出现以后，后续的爱乡心就出现了，至少爱台湾的心就出现我们形成一个台湾人的共同体的概念的时候，我相信是从那句话带过来的
0: 。我跟赖老师在念书的时候，比较多的课本是描述我们的对面，就是对岸的历史地理。但是当年我们真的对台湾是说爱国嘛？但是那个爱国好像。所以我比如说，我们小的时候啦的教育的那个国，好像是整个秋海棠的大国
2: 。对，所以爱台湾，当然台湾是不是一个国家这件事情呢？我相信，也许多岸的听众朋友听到我讲这句话，可能就关掉了。但是我们也不可否认的，在目前在台湾生活的两千三百万人来说，已经有百分之六十二，就像我们今天的智库调查来看，至少已经三分之二左右的朋友认同了这样的一个运作模式，嗯、足以让我们称自己台湾为一个国家。我觉得。这个是一个在名义上面不可磨灭的事实。嗯，那所以这样的一个事实一旦诞生了以后呢，其实也加强了我们能够更大的运作自己爱自己的家乡，等同于爱国这样的一个连结。那这样的一个连结新的激发，我觉得会是未来很可以看得到的呃，台湾未来在整个的团结度上的提升，那当然我们也会比较担心的团结的提升的另外一个部分，有可能就会带来民粹的嚣张了。这个是我们希望避免的啊、哦，因为台湾一直以来自由、民主、多元的这个特色，我们希望不管多么的团结，不管大家多么的一心一德，但是都还是要温暖的包容彼此。我觉得这个才是我们最重要的台湾特
0: 色、嗯。这也是今年中华民国国庆的主题，就是我们为我们的民主而感到骄傲。好，我们这时候先休息一下，再回到《就要听晚报》来听戴老师唱歌
1: 吗？好啊，没有<笑>要唱什么歌？我们进一段广告，让他想一想。十月十号，中华民国即将庆祝一百零九岁的生日。中央广播电台将在双十国庆这一天为全球听友转播总统府前国庆大会的实况，尤其是蔡英文总统的国庆演说，并且邀请学者专家现场及时分析总统演说的内涵。十月十号星期六上午九点十分到十一点三十分。央广会同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七七零千赫、一二零二五千赫、一五四六五千赫以及一五五三零千赫收听。影音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 与脸书粉专 r t i 中央广播电台收看。另外，双十国庆当天，欢迎听众朋友们加入微信账号 Good Morning 底线台湾参与节目，就有机会获得精美台湾邮册好礼。十月十号上午九点十分。央广与您一起庆祝中华民国生日，看见台湾的民主与自信。。
0: 提供。继续回到就要听晚报节目，我是宛如。在刚刚广告声当中呢，嗯，跟戴老师这个稍微聊了一下，我们要唱哪一首歌呢？十、嗯、月十号快到了，我
2: 小时候有一首歌非常重要。那、啊、这首歌呢，真的是放到哪里四海皆准都能唱
0: 。四海都是中国人吗？
2: 哎呀，错了，这个一定唱的呢，左边右边、前面后面、左派右派、上面下面，通通都安心喜欢的一首歌。哦、唱给各位听听看，开头唱一句标准语，唱一句蔡琴演唱的《轻轻敲醒沉睡的心灵》哦。慢慢张开你的眼睛，最后就是让我们期待明天会更好
0: 。这一首歌有种希望的感觉，对
2: ，没有错。而且呢、嗯，其实这首歌里面呢提到了玉山白雪飘零啦，提到很多我们台湾的特色的部分、啊，但是也提到了我们努力往前走，嗯、也希望大家一起携手前进这样的一个心情。而且明天会更好，是每一个人，不管哪一个人，哪一个国家，你站在。哪里大家都希望的一件事情、嗯，没有人会希望明天比较不好。对，所以呢，我觉得这整整个感觉来讲，我们希望今天是我们是十月七号嘛，对不对？嗯，那我们希望呢，十月八号绝对好过十月七号。对，当然这个好呢，就不是说，比方说像新冠肺炎病例数的增加啦。这种希望它赶快减少啦，对不对啊、哦？所以换个逻辑来讲，我们回到我们第一个阶段里面，如果今天欧阳小姐她愿意坚持说，我来自台湾，那我愿意为祖国献唱一首，明天会更好，祝福台湾与祖国的未来都更好。哎呀，两边都已经捧了嘛。哎
0: ，不过你知道，其实艺人在中国大陆发展，有时候真的不是自己能够做决定的。
2: 除了这个之外呢，我相信有一个很重要的原因，因为欧阳娜。那小姐可能她很早就在大陆做一个发展、啊。那其实她本身来讲的一些呃，可能她出生的家庭非常的好。那么也知道目前呢，其实国民党还在重整旗鼓的这个阶段的时候呢，其实某个角度上我们来讲也容易成为攻击的箭靶、嗯。那所以我觉得整体来讲的话，这件事情如果不泛政治化来看来讲的话呢，其实一首歌曲《谁的祖国》这件事情呢，倒不见得今天唱的人心里有没有祖国，没有人知道啊
0: 。陆委会呢也对于欧阳娜娜还有。张绍涵出席这中共的十一庆典，也发表了一个声明啊，其实也强调说，大家共同来捍卫台湾的尊严与价值，不要参与中共见证庆祝的活动。同时呢，也提到说，台湾的自由民主与中国大陆的集权专制体制是截然不同的，全体台湾人民都珍视共享自由民主多元的生活方式。因此呢，其实政府啊，就是台湾政府对于每一个争议的案件都是审慎来处理。那面对这个欧阳娜娜的唱歌事件呢？诶，路委会这边是强调说不会任意使用公权力去对待少数持不同意见或立场的国人。嗯，好我觉得这
2: 个是一个很好的一个宣誓了啊、哦嗯，也就是代表说呢，其实我相信啊，也许在一些呃大家初看到这样的一个讯息的时候，我相信情绪波动是会有的哦。那但是呢，回过头来讲呢，在路委会做这样的一个宣誓以后呢，更能够让我们知道说呢，在一个自由多元的一个理念的情况之下呢。当然，我们会希望大家能够站在这个呃爱护自己的家乡、爱护台湾的这个角度出发来去审慎评估自己的一些行为做法。但是另外一个角度呢，也许我们也希望能够订立一些更清楚的游戏规则，也就不用让路委会呢每次都在那边审慎评估个案。哦、其实这几个字呢，想必花了多少的行政资源啊？哎
0: 、是。不过路委会其实也谈到一点，我觉得对我来说也蛮有重要性的价值、嗯、意义存在，就是说呢，台湾政府向来关。且在中国大陆发展的台湾艺人，能否如同在台湾一样，拥有充分的自由以及创作的空间？我觉得这听起来大家都很有感啊，因为毕竟创作嘛，这是一个应该没有边边角角的一个原地吧，总是不希望说，诶、哎，我创作到这个东西，或者我唱的这首歌，只有我。踩到了什么样不该踩的红线、嗯？这对创作者而言都不是好事啊。对，嗯、
2: 也就是就像是我们早期台湾都会有的所谓的禁歌效应这样子一个东西啊、哦。对，那当然近几年来是没有禁歌的。其实艺术这种东西呢，你一旦放到了一个流行音乐啦，或者放到了一个大众传播的媒体上面，如果它没有办法获得大家的认同，其实它就是流失掉了。你其实不禁它也没有用，也没有关系，它自然就流失掉。如果它不是当代的东西的话，嗯、那如果说你今天，他的确代表了某些民意，的确他有当代的立场在的时候，你怎么禁都禁不掉的。大家偷偷的还是会唱。嗯、各位大陆的听友们一定会记得很清楚，当年我相信，贵地政府应该不准各位听邓丽君小姐歌曲小邓吗。对，那但是邓丽君也就这么的成为两岸共同的一个艺术的最巅峰代表
0: 。没错啊，早上听老邓，晚上听小邓嘛。对，你嗯、就是越近，大家越想去偷听啊。对，<笑>所以
2: 其实就是类似这样的一个。观、嗯、点，所以换个角度想，我这边讲，搞不好我会被陆尾费罚钱。但是我倒真蛮想听,聽，你看我的祖国到底在唱什么东西？<笑>对，真的还不清楚，欧阳娜娜到底唱了什么歌？嗯，对啊，那哎、欸，现在才，如果原来还有这种歌啊，台湾还没有来，咱们也来写个我的什么东西好了之类的啊、哦
0: ，真的蛮有意思的。所以，我们今天在继续以心理学的观点来看哦，其实刚前面也讲到，在大陆发展的台湾艺人，嗯，真的有些为难，就有些有些也是很难当了。那对我们一般老百姓来说，想唱什么歌就唱。唱什么歌嘛，这是一个很我的自由，嗯、好，但是什么场合可以唱什么歌，就嗯，可能对一个艺人来说，就要被放大镜检视了。对，
2: 因为他是站在台上的人物對，我觉得这个是一个立场上面可能避免不了的一个话题了。对
0: 于国家这个爱国的概念，我们刚刚前面有讲到说，它其实是一个安全感，那它也是一个比较抽象性的情感性的诉求。所
2: 以其实呢，我们这个呢，这种集体式的这种意识形成，就是怎么形成爱国。我的感受性呢？其实有一位心理分析论的非常有名的学者叫做荣格。那荣格这位学者呢，其实他基本上跟呃有名的弗洛伊德蛮类似的，提出的一个叫做潜意识的概念。但是弗洛伊德提的呢是个人潜意识啊，也就是说每个人有自己的不呃那种潜意识的一些内容。那荣格提出来的是一个集体潜意识的概念，就是这个潜意识呢跨文化甚至跨人种，只要是人类都会有。那这几个很有趣的现象，比方说，我举个例子，什么叫做集体潜意识？哦，最明显的一个案例就是，全世界的人基本上都没有人亲眼见过鬼长什么样子
0: 。哦，对呀、啊
2: 啊，对，没有人看过鬼真的怎么样、嗯。但是你叫大家去画鬼，所有人画出来的样子都大同小异。
0: 是为什么呢
2: ？对，这就是集体潜意识。或者还有一个很有趣的美人鱼。啊。全世界没有人真正见过活的美，还没捕获过真的美人鱼。但是所有的美人鱼都是长头发的女性，然后呢，上面是人，下面是鱼
0: 。嗯，上面全部比基你这样子。对，
2: 为什么上面不是鱼？不是上面是鱼，<笑>下面是人类
0: ？哦，下面不是脚这样子？对啊，如果一个
2: 鱼下面长脚，它也是美人鱼啊。哦，只是从人类的角度来讲，可能那不美好了啦，哈，或叫美鱼人好了哦。所以呢，其实呢，这些很奇特的跨文化共同存在的一些。梗呢？那荣哥把它提成。叫做集体潜意识。那在这个角度上面来讲，其实荣哥也提到了一种对于这种安全感跟国家的依附的这一种，就是我们会对于一种这种有点像是妈妈的角色，保护我们的角色，把它跟妈妈挂上关联性。所以呢，其实与其讲说我的祖国，或者像台湾现在很流行讲的叫做“台湾就是我们的妈妈”这样的一个观念，其实一样的一种心理立场
0: 。是，毕竟讲到妈妈，感觉到大家脑中所浮现的，应该也是有一个共通的。印象跟记忆就是温暖，他、嗯、的头发。那个什么小丸子的卡通，对对
2: 对，或者是花妈之类，好像大家都烫头发，因为他觉得妈妈直直头发就是小姐，只有卷发才是妈妈。哦
1: ，是啊，所以其实这些本
2: 身都是一些潜意识的作祟哦，都是一些既定的刻板印象的潜意识所带来的
0: 。所以我们在谈到爱国，那个国的概念是一个温暖的，是可以保护我们的女性的角色。是
2: ，这是一种操作的方法。另外一种操作的方法呢，荣哥也有提到，这种国呢，也许成为另外一个父亲的角色。嗯，这种父亲的角色呢，它也代表的这种法统的传承，代表的是一种在男性为尊的这个社会底下呢的一种正统派的一个。转移，比方说呢，今天哦，这个政权是否正式的移转到哪个地方？这个政权的代表性是什么？这些东西呢，比较偏向政治学的，比较偏向我们叫做刚强一点的、阳刚一点的形象的这个国家部分呢，其实则是由父亲这个形象来做担当的。也许呢，今天台湾认为的台湾是妈妈这个角度，大家很少人去提到台湾是爸爸。你有没有发现？哦，对、就是
0: 、你真的。我想到那个胡德夫那一首歌《美丽岛啊》啊，他也是讲到母亲的怀抱啊。但是台湾从来不会
2: 变成爸爸，但是呢，早我相信现在中国在操作的这个部分呢，其实中国把祖国的形象结合着父亲跟母亲这样子一个操作呢，它的完整性的部分呢，的确把它整个跟祖国挂上了关系，等于你的爱家、爱乡、爱自己的父母的感情呢，全部都要跟爱国是连接的。那这样的一个操作呢，其实换个方向来讲，等于让他的情感层面其实是比较弱化了一点
0: 。谈到的中国，可能现在因为我们像。嗯 p o c k e t s 的上面也有，除了台湾以及中国大陆听众朋友之外，其实也有美国的听众，也有新加坡的听众。我刚刚去后台看了一下，可能他们认为对中国现在的形象就是一个呃，我们必须说吧，这个强权国家哈，是一个,是是一個有点
2: 像是男性对，我要讲的就是这个。不知道宛如你有没有听过以前呃台湾的某一位呃政治人物吧，曾经就讲过说，台湾是个漂亮的小姐，你要来娶台湾，你不是拿拳头来娶，是要拿嫁。嫁妆来取，我有听过这个很有趣的比喻
0: ，抬着轿子，对，抬着轿子把台湾娶走，娶回去
2: 。哎<笑>，所以其实呢，这个角度上面，我,我真的要跟大陆的听众朋友们或大陆的这些同志、阶层们呢，如果您听得到的话，你们提出来的聘礼我们还不满意吧？如果真的找到一个会家暴的，我也不想嫁呀，对不对？对啊，其实可以想象的专业喽。对我嫁过就被你打，那我干嘛呢對？或者你打我，我就要嫁你，在这抢婚，这也是不合法的嘛。
0: 没错，这真的是大家也可以想一想，这两岸要怎么继续走下去？对，如果
2: 真的要结婚的话，台湾坦白讲还蛮漂亮的呢。<笑>
0: <笑>好，这十月十号双十节快到了，其实也让我回想到我们小的时候，其实所塑造的一个爱国教育嘛，就是可能这一天我们都要写一篇爱国作文。最后都要写解救水深火热的大陆同胞对。对
2: 、嗯，每次都要写、嗯，然后三民主义同中国。我记得只要写到这一句呢，基本分五分应该就跑不掉。对我
0: 都会被老师用红笔画圈圈。就是、对，就是那一句一定
2: 画，<笑>或者画红色两条线，然后呢，是是是是然后老师就会写是是是小朋友爱国赞这样子
0: 。对对对，嗯、但但是我觉得这种爱国的情绪哦，有的时候可能就是呃。稍微离台湾远一点点的时候，你更会被容易激发起来。像我们如果在海外，像比如说戴老师在国外留学，看到中华民国的国旗，哇，那跟在台湾我们看到的国旗的心情应该是完全不同完
2: 全不一样的，没有错。对，而且我们在留学的时候，那个年代呢，其实刚好我是两千年出国的，当时台湾刚好跨过了一九九七金融风暴，然后呢，我们的民主刚好完成第一次的和平的政权转移啊，政党轮替。哇，那时候走路不是。有风可以形容的，那时候台湾就像台风一样。哇、嗯嗯，所有的日本人都想了解台湾怎么办到的。嗯、那但是当时我也只能讲，我也不知道，我只是去投票，然后就完成了。他们就很惊讶的觉得哇，哇，原来一件这么对于日本来讲瞠目结舌、不可能发生的事情、嗯，对台湾人就是云淡风轻啊。对，就是、
0: 所以我觉得这个就是不流血的一个正当问题这个
2: 就是我们台湾最珍贵的一个财产。当我们用弹性。用自由的、用民主的、用多元的角度来看的时候呢，什么事都会发生
0: 。我自认为想到去年的十月一号，因为刚好我在香港啊，去看维多利亚港的一个中共国庆，好这样子的一个场景。呃，一样，他们也有类似于直升飞机。带着五星旗飘过这个维多利亚港的上空，其实那个风景是很美的。可是你那个当下看到的是五星旗，当然也是另外一种景色了。那仰望着这个场景的，可能是周边的警察，就是要为安哈、哦。嗯
2: ，也就是其实香港人民、嗯、香港的朋友们，可能对于这样的景色呢，哎，能不看就不看的那种感觉
0: 。你你就会觉得，嗯，应该是一个好对于中国大陆朋友来说开心的日子，也是你们的国庆日。嗯、可是那个整个香港的氛围。是完全不一样的
2: 。对这个，我相信也许大陆的听友们可能还是要了解一下，为什么中国的国庆呢？中国人热烈庆祝之余呢，其他讲中文的人都不太想跟你一起庆祝。<笑>嗯，这个可能是也许各位未来要去思考的点哦
0: 。是戴老师今天最后的结语做得非常的沉重。啊、<笑>好啦，这这也给我们不同地区的听华文的听众朋友，嗯，不一样的想法跟思考吧。是
2: ，嗯、不过还是要祝中国的新你们新中国的国庆也是快乐啦！大家伙都有自己的快乐嘛。那我们的国庆呢，也希望你们大家一起共享盛举。但是你飞机不要飞过来，倒是好啦，
0: 也祝福大家接下来对台湾的朋友有三天的联系。假期，嗯，大家可以放假愉快。那也别忘了十月十号的早上要收听我们央广的国庆大会实况转播。
2: 是宛如小姐为各位献声播出
0: 。<笑>是的，好，这礼拜六要加班了，但是应该是开心的加班，跟大家一起来共度。那今天节目进行到这了，谢谢大家的收听，就要听晚报，我们明天再聊，拜拜，拜
2: 拜。